0: Olá mulheres abençoadas, agora está começando mais um episódio do nosso podcast e o tema de hoje é a mulher cristã e a vaidade, então fique com a gente porque está começando mais um papo de mulher cristã. E no nosso programa de hoje teremos a participação da Paula, da Adizandra, da Luane e da Célia. E vamos ter o nosso texto base, que fica em 1 Pedro, capítulo 3, verso de 3 a 5, que fala assim. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário... Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Foi assim, pois assim também que a si mesmo se ataviaram, outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus. E hoje eu vou começar o programa com uma pergunta, é pecado se cuidar? É pecado você cuidar da sua saúde, da sua beleza exterior? Como manter o equilíbrio entre cuidar da aparência e não pecar com a vaidade? Quais são os excessos, quais são as faltas que nós cometemos com os nossos corpos? Né? Vamos também falar hoje das mulheres da Bíblia que eram comparadas com, com princesas de tão belas que elas eram. Qual o legado que essas mulheres nos deixaram? Adisandra, vou começar com você hoje. Fala para nós. Existem excessos no mundo de hoje que nós temos visto? Existem excessos que as mulheres cometem e também faltas com o cuidado com o próprio corpo? O que é vaidade? Val, é, eu já vou no dicionário... É
1: dizer o que o dicionário fala a respeito do que é vaidade Valorização que se atribui à própria aparência Ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais Fundamentada no desejo de que tais qualidades Sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros Então, o dicionário já aponta que toda vez que eu estou me envaidecendo, eu estou querendo ter o olhar do outro sobre mim. É, e eu já vou usar uma palavra aqui que é equilíbrio. Uhum. Porque o equilíbrio, é, que é o caso da mulher cristã, que nós estamos falando aqui, qual é o equilíbrio da mulher cristã? É ela aceitar que ela vai envelhecer aceitar que o tempo vai passar para ela como vai passar para todo mundo. Então, o ponto de equilíbrio da mulher cristã é esse, aceitar que tudo debaixo do sol, o livro de Eclesiastes fala que também é vaidade. É, e eu digo também que muitas mulheres cometem excessos porque elas querem é, ter o olhar do outro sobre si, elas se olham no espelho, elas não conseguem enxergar que elas são belas naturalmente. Sim. É, e isso ultrapassa muito quando ela quer se preocupar muito mais com a aparência física do que com o seu interior. Tem um versículo lá em Eclesiastes 3.11, que fala bem assim, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, aqui, nós, a nossa discussão, nós não estamos falando que é proibido se cuidar, como foi a sua introdução. Nós só estamos dizendo aqui que nós temos que ter cuidado com essa vaidade que foge do que Deus determinou para nós. Por quê? Porque o texto fala que Deus colocou no nosso coração o desejo pela eternidade. Então, o temor ao Senhor vai dizer se eu sou vaidosa ou não. Por quê? Porque o temor do Senhor vai me mostrar que eu preciso me preocupar com aquilo que está no meu interior e não o que está na minha aparência. Então, as pessoas não querem envelhecer, usam a todo custo tudo
0: para serem jovens. Eu acho que esse é o maior excesso. Elas Você não vai ficar a jovem. Elas passam ser até um pouco caricatas, porque a fisionomia vai mudando à medida que os procedimentos estão sendo feitos, né? Você pode fazer botox,
1: você pode é, aplicar enzimas, você pode fazer o que você quiser. Mas tudo tem ali um, um limite. E, na verdade, o limite do aceitável, a mulher cristã é, tem esse limite aceitável. Ela sabe onde tem o excesso e aonde não tem. Então, para a mulher cristã, fica até é, estranho a mulher... Ter o exagero, 50 anos, né? exatamente, o ela tem 50 anos, mas ela não quer aparentar 50 anos, ela quer aparentar 25, e a Bíblia fala que isso é vaidade, Eclesiastes fala, no livro de Eclesiastes falam 38 vezes que tudo isso é vaidade,
2: debaixo do sol. É e a também, é, o envelhecer também é bonito. Sim, sim. A mulher de 40 ela tem sua beleza, a mulher de 50 ela tem a sua beleza, tem o seu charme. Então, é isso que nós também temos que atentar. Sim. Não o novo, somente o novo é belo, né? mas o maduro também, vamos, assim dizer, vamos dizer velhas. Não, né? vamos dizer, o maduro é, se se também é bonito. Sim.
1: E o livro de Eclesiastes fala justamente isso, que você tem que se contentar com aquilo que você tem, que o tempo proporciona para você. Que tudo tem seu tempo determinado. Tudo tem seu tempo, exatamente. É, e o mais interessante que é, Eclesiastes 2, 1, já vai dizendo assim, disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. O livro todo de Eclesiastes vem dizer que você precisa se preocupar com o temor ao Senhor com aquilo que está dentro de você, com essa eternidade que Deus colocou no nosso coração. Nada nesse mundo vai preencher esse lugar da eternidade em nós. O espelho não vai preencher. Então, é, nós precisamos muito nos preocupar com isso. Mas... É esse mas que eu queria saber de você. Pois é, esse mas a Luane vai falar para nós. Uhum. Por quê? Porque nós devemos nos cuidar, e nós também não podemos nos relaxar com a nossa aparência. O equilíbrio é justamente isso, né, Luane? Uhum.
3: Exatamente. Porque o cuidado com o corpo é uma ordenança de Deus. Exatamente. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus nos criou, Deus nos formou. Deus não nos formou para que não nos cuidássemos. Sim. Para que deixássemos de qualquer forma, né? Não, mas Deus nos criou para cuidar, cuidarmos do nosso corpo. E quando nós nos cuidamos, nós temos força física. E a força física ela é fundamental para que consigamos desempenhar os nossos papéis como mulher como mãe, como esposa, como serva. Né? Então, essa força física é muito importante. E, no consultório, eu, quando eu estava pensando né, nos itens assim, né, desse podcast, eu me lembrei muito como é comum encontrar mães no consultório que falam para mim assim... Olha, a comida do meu filho é perfeita. Tem cinco cores, tem legumes, tem verduras mas eu não consigo fazer para mim. Eu como ah. o resto do que sobra do prato dele. Ou eu como qualquer coisa porque a comida que só deu para ele e aí não sobrou nada para mim. Então, assim a falta de força, de organização, de planejamento, de cuidado com o corpo, com esse cuidado que é uh -huh. esperado, uh -huh. saudável, uh -huh. né? de olhar para o seu corpo e saber que você tem que cuidar dele para poder cuidar de alguém, Exatamente. né? De um filho... Faz com que essa mulher cuide lindamente da família dela, mas não se cuide. E aí, isso vai gerando consequências. Com certeza. Né? Porque a gente não pode cuidar da nossa saúde só quando a gente perde. Nós pre precisamos entender que a gente cuida da nossa saúde como uma prevenção. Né, para que Sim. consigamos envelhecer bem. bem. Né? E aí, quando a gente pensa realmente na formação, como Deus nos criou, Deus criou o corpo, né? Deus nos criou, né? criou o homem e a mulher, e Deus também nos deu o alimento. Então, quando a gente pensa que Deus criou todas as coisas de maneira perfeita para nutrir esse corpo que Ele criou, a gente observa o que, que a gente está fazendo. Então, o que, que Deus criou? Deus criou primeiro verduras e legumes, vamos pensar. Coloridos naturalmente, né? É verdade. Então, eu sempre ensino para as crianças: cada cor dos alimentos tem uma função. Por que, que aquele alimento tem aquela cor? Porque aí eu vou dando exemplo: o alimento vermelho é bom para o coração, o alimento verde é bom para o intestino. O laranja vai fazer a nossa pele o nosso cabelo ficarem bonitos. Então, Deus não criou isso à toa. Deus não criou as cores dos alimentos para que ficasse mais bonitinho. O mundo
0: coloridinho né? só, né?
3: Não, ali tem nutrientes específicos que dão aquela coloração e que são importantes para o funcionamento do nosso corpo. Deus criou os bons carboidratos para termos energia, para acordar cedo, igual a mulher virtuosa, né? É. Acordar cedo, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família. Deus criou as proteínas para que a gente pudesse ter força física, né? Força muscular. Deus criou o sono, porque o sono é super importante...
0: Restaurador, né?
3: Para o nosso descanso, para o nosso ajuste hormonal. E como isso é importante para o envelhecimento, o que, que a gente está vendo hoje? né, As mulheres com menopausa precoce, ou as mulheres com muitos sintomas de menopausa, o desajuste hormonal muito grande, e o sono é super importante para isso. E Deus criou também o exercício. Sim. Né? O exercício, a movimentação do nosso corpo ela é tão importante e a gente perde essa movimentação com o envelhecimento. Claro, é lógico. Uhum. Né? A gente não vai ter a, a elasticidade é. de uma criança de dois anos. Mas o exercício é para que a gente consiga manter isso. Uhum. Então, eu acho que o ponto principal de se abordar aqui nesse cuidado físico é como o Senhor colocou isso como algo importante para que nós possamos fazer o nosso trabalho. Nosso trabalho como mulher, né? o nosso Sim. cuidado da nossa casa, o nosso cuidado nos nossos lares, o nosso verdadeiro amar e servir. Né? Sim,
0: a gente não deve negligenciar o nosso corpo. A questão do cuidado não quer dizer que você vai...
1: É, fica feia na né, Fica Val?
0: feia. E, não, nós temos que pensar sim na alimentação. Você vai colocar um monte de lixo para dentro? Já que Deus criou as coisas tão perfeitas, tem coisas naturais que a gente pode comer. Você vai. É, você tá, foi diagnosticada com diabetes. Aí você ah, enche a cara de doce depois fica. ai meu Deus, me ajuda. Eu preciso ser curada. Mas também não faz nada por si para você? Né? Então, a gente precisa ter atenção quanto a
3: isso né? Não a gente... sei se vocês já viram assim na internet é, Como né, acaba sendo a minha área, eu vejo muito isso é, Isso vem de estudos mesmo científicos Eles pegam a, a mesma mulher ou irmã gêmeas né, Que tem aí a mesma idade, né, mas o mesmo estilo de vida e pegam, por exemplo, a mesma mulher. Então, assim, durante dois meses, essa mulher que bebia 500 ml de água passa a beber dois litros de água por dia. A pele dela vira outra. Então, pega aquele antes e depois. Uhum. Aquela, aquela gêmea que toma sol, muito sol, e a gêmea que não toma muito sol, né, em excesso aí, uhum. né? Ou aquela que estava que comendo muito mal e passa a comer bem. Então, eles fazem muito esse antes e depois. Uhum. E é sempre com coisas naturais. Então, com água na quantidade correta, com alimentos mais saudáveis. Nada que, que estava ali em excesso né, uhum. vai ficar. Tudo vai ser retirado que estava em excesso ou vai colocar o que estava faltando. E essa mulher sempre vai se renovar. A pele dela vira outra. Então, por quê? Porque Deus criou para sermos assim sermos é. belas mesmo no envelhecimento, Exato. né? E quando nós damos para o nosso corpo aquilo que é esperado, tudo melhora, né? Sim. Nós nos torma, tornamos mais belas mesmo. Mas, Isso mãe, é pensam, né? É, veja bem, é,
2: você falou que a mãe ali ela cuidava, cuida né da criança, mas às vezes ela não tem aquele ânimo para cuidar dela mesmo. Então nós mulheres normalmente vamos para este lado, né? Às vezes, nós nos damos muito para lá, para a família, para o emprego, mas às vezes o cansaço é grande que nós nos descuidamos mas como você disse é, o Senhor ele tem colocado à nossa disposição aí né o nosso cuidado a saúde né os profissionais da saúde da beleza para que nós vamos nos cuidar mas aí vem o querer se cuidar isso né, porque realmente é cansativo Sim. é estressante às vezes nós nos damos muito Mas, é. às vezes quando chega na nossa vez nós optamos em Exatamente. E o ponto
3: principal é exatamente esse, que quanto menos a gente nutre o nosso corpo, menos a gente vai ter força para desempenhar as nossas funções. Então, é, é aquele start que tem que dar mesmo, uhum. né aquela virada de chave. Não, eu isso. não estou me cuidando, isso. eu é. não estou tendo forças para isso... Mas eu sei o que o meu corpo precisa. Eu sei que o meu corpo precisa o quê? De nutrientes, uhum. de alimentos, de exercício, de movimentação, de um bom sono para que isso melhore. Uhum. Então, vai ser um início difícil, mas que em pouco tempo ela vai começar a ver os benefícios e ela vai começar a se animar mais e aquilo vai se tornar algo prazeroso. Sim. Parte da rotina, porque ela vai ter mais força para lidar com tudo isso. Portanto, então, é o primeiro passo, né? Exatamente.
1: É, às vezes a mulher, o marido chega do trabalho, a mulher está de qualquer maneira, ainda está com o cheiro do alho e do óleo que estava fazendo a comida, e na verdade o cuidado vai além disso também, você não é? é? Ah, não, eu vou engordar, ele tem que me aceitar do jeito que eu sou. A mulher cristã, ela precisa muito ter esse parâmetro de saber que cuidar do corpo é bíblico. Sim.
3: É um erro você pensar. Ah, eu casei na igreja, meu marido é crente, isso. então tá tudo certo. Eu posso ser descuidada, eu posso ficar de qualquer jeito, porque ele nunca vai olhar para outra mulher. Né? Isso não existe. Uhum. Exatamente. Assim como nós queremos o nosso marido ali cheiroso, com cabelinho penteado, banho é tomado, Eden. a barbinha, a barbinha assim. arrumadinha. Os dentes é? escovados. Mas, né? Eles né? também querem nos encontrar é assim. Isso, isso faz parte do casamento cristão. A gente não fazer isso, a gente está indo contra a palavra de Sim. Deus. Sim, é um parâmetro
4: também para dentro de casa. né Porque tem o lado do exagero. Não, o exagero... É. É. Tem, Olha, tem mulheres mulher que cristã. querem
0: ser assim, as musas fitness, não, independente e, da idade, né? E, e às vezes nós
1: nos perguntamos assim: meu Deus, o que, que essa pessoa pensa sobre ser cristã? Porque, é, gente, é, andar a vácuo não é para uma mulher cristã. <risos>
4: Como é que é? Você andar pode... a
1: vácuo. Você pode explicar
0: melhor?
4: Essa
1: foi boa. Então, às vezes, gente, é, andar a vácuo, que eu digo, as mulheres é, usam umas roupas muitíssimo apertadas. E isso não é belo. Muito pelo contrário, desperta um olhar é, ruim em outra pessoa, para quem olha. Então, a mulher cristã também tem que ter esse cuidado porque às vezes ela pensa que vaidade, é, ela precisa andar com uma roupa muito colada para ela ser bela, ela precisa sempre estar com botox em dia, ela sempre precisa estar muito maquiada. E a Bíblia fala que a verdadeira é, beleza não está nisso. Esse
3: um aváculo que eu gosto av... muito... Desculpa, Paula, eu não sei se você separou, Sandra Provérbios 11, 22, separou? Não. Vou falar dele. Como um anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Esse versículo Perfeito. Faz isso. É Muito bem. Fechou. Você o que pode é que um ter, anel fazer e... um anel vai no focinho de porco. E sim. Você ouro. pode
0: ter dinheiro, você pode ser rica, mas se você não tiver um bom senso, um equilíbrio, vai tudo por água abaixo. É interessante também que você printou umas páginas
1: de um livro que tem uma parte que fala justamente isso, que muitas mulheres se preocupam tanto com o externo, mas, quando elas abrem a boca, você não encontra beleza no falar dessa mulher cristã. Uhum. Então, é, esse programa é uma reflexão justamente para isso. É para você saber que a mulher cristã se cuida, mas a vaidade é, tem um limite. Ela não pode ter os excessos, mas também não pode ter a falta. Não é Sim. mesmo, Paula? O
4: equilíbrio.
1: Exatamente. É o equilíbrio.
4: E aí a gente vai entrar um pouquinho nas mulheres da Bíblia, né? Eu vou falar um pouquinho de Esther. É, era uma jovem, né? E era bela. O requisito que tinha que substituir a x tinha que ser que ela era. Olha só que interessante que eu estava estudando. Ela era bela e formosa. Aí que entra. O bela e formosa é a elegância, entende? Concordo. O belo, ele. A pessoa, qualquer um podia ser belo ali naquele reinado. Ele era um rei, né? o chefes era um rei poderoso ali, que ele poderia pegar qualquer mulher bela. Mas por que que Esther chamou atenção? Por Porque que ela chamou a atenção? Bela e
0: Formosa.
4: Bela e Formosa, ela tinha algo nela que chamava atenção. Não era simplesmente a beleza pura. Existia ali, com certeza, os frutos do espírito, algo que chamava, e além da beleza, a forma dela, o que ela tinha para mostrar. Tanto que, é, an, tanto que antes dela de alcançar o coração do rei, ela alcançou o coração do, do eunuco, que cuidava do harém. Okay. E onde a Bíblia diz que aonde ela passava, todos gostavam dela, achavam ela bela, né? E, quando ela foi se apresentar para o rei, ela poderia ter escolhido tudo, mas ela escolheu somente aquilo que o Eunuco conselhou ela. Porque ela sabia... Como se o Nuco gostou dela, ela falou assim, então a minha beleza já conquistou. Então, ele sabe exatamente o que vai chegar no coração. Então, a mulher, ela, a beleza hoje nossa, ainda mais nós que somos servas, não é um exagero. Exatamente a etiqueta já diz isso né que o simples ele é belo ele é formoso então às vezes é a vaidade exagero né as coisas exageradas ela vai por água abaixo então é se contentar com aquilo que não que você vai ficar feia não é isso uhum, né
0: entendi.
4: é você saber exatamente como se portar é, o que falar, como você disse Você não disse. ter medo do
1: tempo, isso. ter medo de rugas, se olhar isso. no espelho e, a, e se achar feia porque você tem uma ruga. Mas isso acontece para todas as pessoas que estão debaixo do sol.
4: Exatamente.
1: Né? E, na verdade, o belo. E é o
4: histórico,
1: é a história é sua. Sim, e o belo significa harmonia. Então, a harmonia, você não tem excessos e nem falta. Então, a gente está usando muito essa palavra equilíbrio, Isso. não ter excesso, não buscar aquela beleza inatingível, porque muitas querem essa beleza inatingível. É um corpo é, tonificado ao máximo. Para quê? Você precisa chamar a atenção de quem? E, Luane, eu separei esse versículo aqui, que é Provérbios 31, 30, Enganosa é a graça, e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, é, Deus não está preocupado se você tem cabelos loiros, feito nas luzes, se os seus olhos são verdes, se o seu batom é de uma marca. Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado se você teme a Ele. Porque Ele está preocupado com o um temor. E o que, que é o temor a Deus? É você seguir o que a palavra determina para você. Se você tem a palavra de Deus no coração, você teme a Ele. Então, é essa beleza que Deus está
4: buscando. Que foi o caso de Esther. Né? Ela Sim. estava ali com um propósito, ela tinha um propósito. E, a, e Deus preparou ela. E a beleza de Deus refletia nela. E ela soube usar isso. E ela foi sábia em várias etapas. Depois, já de casada com o rei, ela poderia... Vou relaxar, já casei mesmo. <risos> Você, né, já tô é. aqui no, já saí lá da do Arem, já tô na casa das mulheres, já tô aqui, já tô comandando. Não, ela se preparou. Ela né, ela, espiritualmente ela jejuou, orou, mas ela sim embelezou né, e conquistou ele com toda a sua sutileza. Eu queria usar essa palavra, a formosa aí, é isso, era sutil. Ela sabia, sabe? Eu imagino como andar, como falar. Era uma pessoa elegante. Eu acho que o elegante, junto com a beleza, sabe? Fecha tudo assim, para a mulher. Às vezes a mulher, né, muitos podem nem achar tão bela, mas ela ser elegante, ela chama atenção.
1: É, né? eu, eu acho que a gente precisa lembrar muito a mulher cristã que a beleza é transitória. Hoje você tem 20 anos. Exatamente. Amanhã você não vai ter 20 anos. Exatamente. E o livro de Eclesiastes traz esse contentamento. Ele fala, ele chama a atenção do contentamento. Que é, tudo o que acontece debaixo do sol é vaidade. Tudo vai passar. Vaidade é sopro, né? é? É muito rápido. Então, tudo é transitório. Mas você está preocupado com a beleza que é temer a Deus? Então, às vezes, nós, mulheres, nos preocupamos com tantas coisas... É, achamos que não, eu tenho que ficar bonita para o meu marido, eu tenho que ser assim, mas será que você está mais preocupado com a aparência exterior? Ou será que realmente você está chamando atenção para aquilo que Deus determina de nós? Porque a mulher cristã ela é piedosa. E o que, que é essa piedade? É uma mulher é, caracteristicamente de Provérbios 31, que nós rodamos, rodamos e sempre paramos nela.
2: E esse temor aí, ele permanece, né? A beleza física, ela passa. Passa. Mas o temor e o fruto do espírito, ele permanece. É o que vai. Então, ela pode ter 20, 30, 40, mas vai permanecer. Sim, e esse temor. É, é o que temor. sobressai. Esse temor certo? é o que sobressai a beleza da mulher. Esse hum.
4: temor te dá limite. Esse hum. temor te dá elegância. Concordo. Né? Vamos combinar, gente. Bota uma roupa vácuo, <risos> né?
3: Né? Você gostou
1: do termo, né? Gostei, Paula? amei. E
3: quando a gente pensa nessa história de Esther, né, a gente pensa assim, poxa, as mulheres mais lindas da época estavam ali. Exatamente. Não era só Esther que era bela, gente. Todas ali, provavelmente, eram Sim, belíssimas. Sim, concordo. O que, que fez Esther sobressair? A beleza interior. Concordo. O um fruto do espírito. Isso aí. E isso, a gente pega uma mulher que estava ali, né, jovem, né? É, queria se casar né? E a gente pode trazer dois pontos aqui O primeiro para as mulheres jovens Quando você está querendo se casar O que, que o seu namorado Ou o que, que aquele menino que você está gostando Está Va olhar, valorizando né? em você? Né? Eu sei que esse podcast não é, é de homens, mas é isso. É né? verdade. Então, assim, mas e o precisa seu, dar marido, um toque. Né? Maridos, o que, que você está mais valorizando na, na sua mulher? Será que você está mais valorizando, valorizando mais a beleza física do que a beleza espiritual dela. Será que é isso que você está estimulando dentro da sua casa?
0: Isso é um ponto isso muito interessante. Isso é um ponto muito né? importante. A gente né? fala, poxa será meninas, que os maridos casar, não estão percebendo dessas roupas a, a vácuo? É. <risos> será? Dessa e as meninas, quando vão ruína. casar,
3: será que eu quero que o meu marido me valorize só pelo meu físico? Porque o meu físico vai acabar. Não tem jeito. Um dia ele vai acabar então se for pelo físico onde que o que que vai acontecer então é, isso é muito importante porque nós queremos casamentos cristãos nós queremos um homem segundo a palavra de Sim. Deus assim como nós queremos ser mulheres segundo eu a palavra tô, de Deus eu tô lendo
4: Calvino né e ele lembrei que você falou isso aí ele a história relata que ele demorou a se casar todo mundo ele era queria... exigente muito exigente eles queriam todo mundo desencalhar ele e aí quando ele encontrou a mulher, não, foi uma jovem, foi uma viúva, que já tinha filhos. E ele falou com um amigo dele, ela é a mulher que ela tem o coração de Cristo, piedosa, como eu sempre sonhei. Olha só que linda!". Foi, foi a característica dela, que ele viu. Entendeu? Foi no
0: coração. né? É.
1: Gente, e voltando no assunto de Esther... Quando ela estava ali para se encontrar com o rei, ela tinha um preparo espiritual que ela tinha feito. Exatamente. Ela não chegou na cara e na coragem. Então, o fruto ela, de espírito, Ela, ela tinha temor a Deus dentro dela. Então isso fez com que ele enxergasse essa Esther muito mais bela do que ela já era, né? Transpadecia, né? E Refletia. o legado que ela
0: deixou não foi a a beleza. Não, foi o que Deus tinha preparado para a vida dela que era dar o livramento né ao povo sim exatamente então isso. o legado que ela deixou sim ela era bela mas acima de tudo ela era uma serva do Senhor um instrumento nas mãos do Senhor exatamente né? isso
3: e Sara é um exemplo também né Celia isso a Luane estava
2: falando aí do que chamou a atenção né do rei em vez ter, né não era só aquela beleza física eu estava lembrando de Sara porque, Sara, a história, a Bíblia conta que ela era uma mulher formosa, lindíssima. Né? Aí eu fiquei aqui pensando, veja bem, é, quando Abraão, né, Sara, para quem conhece, esposa de Abraão, ela desceu juntamente com Abraão para o Egito, ela não era mais uma menina novinha, né? ela já tinha em torno do seu quase 70 anos. E a palavra nos fala que, Faraó e seus príncipes se encantaram por, por Sara. Aí eu fico pensando, o que eles viram em Sara que realmente não tinha ali no Egito? Porque o harém do Faraó também era repleto de mulheres belíssimas. belíssimas. E quando os seus príncipes viram Sara, eles correram e comentaram com o Faraó. E Faraó, mais que depressa, a levou para o seu harém. E Sara, mesmo eles imaginando que ela fosse irmã de Abraão, eles viam ela ali, né, no meio da sua família como a mulher, eu acredito como a mulher lá de Provérbios 31. Como ela não era mais uma menina, eu fico imaginando, né, ela ali estava ali cuidando, né, dos seus afazeres, né, da sua família, cuidando, né, levantando todo dia de manhã, porque antigamente os reis eles procuravam para o seu arengol como Esther né? Mulheres jovens, né? virgens, uhum. que uhum. estavam se preparando para casar Aos 70 anos era visível que Sara não era mais esta
4: menina é, Não era verdade. nem uma novinha mais né?
2: Não, Então eu fico imaginando o que esses príncipes né? e faraó viram em Sara Para querer né? tomá-la e colocá-la no arengol de faraó então, era muito mais do que uma beleza física, mas era justamente aquilo que vinha do Senhor, o Espírito, é um coração cheio do fruto do Espírito. É justamente a mulher que em 1 Pedro 3,3, ele relata. Né, que lá ele fala justamente da mulher formosa, da mulher segundo o coração de Deus, né, para quem depois quiser ler lá, primeiro né, Pedro 3, vai estar tá relatando, Pedro ele fala da postura ali da, da mulher cristã, da mulher cristã e a mulher né, vaidosa, que é realmente o nosso tema aqui. Então depois com calma, né, com mais tempo As irmãs que desejarem, leiam com calma né, 1 Pedro 3. Primeiro Pedro 3 é, E hum. também aqui o relato de Sara Que está lá em Gênesis né, 12 e Que vai falando a história né, De quando Abraão desce ao Egito E Faraó a toma como esposa Que toma né, para o seu harém. E também interessante que, 20 anos depois desse ocorrido aqui né, no Egito, mais uma vez, né, Sara né, chama a atenção pela sua beleza, que é por Abimeleque, né? O rei ele vê Sara, uma mulher formosa, e, mais uma vez, Abraão fala com ela de como ele fez no Egito. Novamente, ele diz, diz que você é minha irmã. Por quê? Ele sabia que ela era formosa... E que a vida dele corria perigo. porque ele Gente, poderia 20 morrer. anos
4: depois, então aos 80 e 90. Ela devia estar lá
2: com quase os seus 85 anos. E veja bem, continuava bonita. Né? É
4: muita é. alimentação boa, hein? É. Muito...
0: Aí ah, não entra... tinha corante naquela época. Veja nem Embutidos. Ela nem tinha uma boa nutricionista,
2: tô... com certeza. Com certeza. <risos> Mas aí nós vemos o cuidado dela. Ela realmente devia ser uma mulher que gostava de se cuidar. Né? uma Sim. mulher que gostava de se arrumar uma mulher bela que cuidava da sua casa eu amo muito né provérbios 31 ali primeiro Pedro ela devia né? ter o fruto do espírito né Isso é muito importante então nós não devemos nos né? deixar o nosso físico né nossa aparência o cabelo né? a pele o rosto com os alimentos mas também a nossa saúde cuidar né fazer atividades físicas por mais difícil que seja, por mais cansativo que o nosso tempo pareça ser bem curtinho, a ponto de nós acharmos, ah, o tempo passou, a hora passou, o dia passou, eu não consegui forças para fazer uma atividade física ou me alimentar. Então, nós temos que procurar encaixar esse tempo. Se né? vai fazer comida saudável para o filho, faça para você também. Né? Se vai deixar o filho no, na escola, aproveita, passa para a academia, quem vai para o serviço já Ou, vai é. mais cedo, né?
0: Não, quando a gente quer, a gente arranja um jeito, quando não Sim. quer, arranja uma desculpa, né? Então, assim, ah, mas eu não tenho dinheiro para uma academia. Mas existem lugares né, que a prefeitura faz que você pode andar, pode se exercitar. Val, pode se exercitar dentro de casa. Você abre o YouTube, tem várias é... e várias aulas sobre tudo. né Isso, tem uma amiga nossa né que ela faz aula com uma professora no YouTube dentro de casa. Exatamente. Ela tem um corpinho
1: lindo. oval e voltando no texto que você leu, lá em 1 Pedro 3, 5, que... É, no decorrer do, do versículo, é, Pedro compara é, submissão à beleza. E, em é. Provérbios, ele compara sabedoria e temor ao Senhor com a beleza. Então, será que o que, que nós, mulheres cristãs, estamos tentando transmitir para o outro... Aquilo que está dentro de nós é realmente essa eternidade que Deus colocou, porque Deus colocou, a única coisa que pode preencher o meu vazio é essa eternidade que Deus colocou dentro de mim. Mas será mesmo que eu estou valorizando essa eternidade ou eu estou só preocupada com a minha aparência exterior? Então, a reflexão ela é muito é, importante, porque ela vai descrever se eu estou realmente me cuidando cuidando do meu físico, cuidando da minha saúde, que é o principal, como o Luane falou, se eu estou é, abrindo mão daquilo que não serve para mim e colocando os meus olhos é, em ser realmente como a palavra fala, porque a palavra fala que a mulher é piedosa ela cuida do seu corpo, ela trabalha, ela dá ordens empregadas, ela é uma mulher ativa, ela não é uma mulher toda acanhada, não, ela é uma mulher inteligente Então vamos usar essa inteligência que a palavra fala Justamente para essa beleza que é o temor ao Senhor E não a vaidade excessiva né? Essa beleza
2: acaba se sobressaindo né? Se ela tem esse temor, se ela é piedosa Se ela tem o fruto do Espírito Como Pedro aí diz Se ela é bonita, ela vai ficar muito mais bonita É o que aconteceu com Esté, com Sara né? É isso
0: mesmo então nós devemos entender que existe sim a beleza física, existem os cuidados que nós devemos tomar, porque a gente precisa estar saudável para cuidar também da nossa família, né? E mais ainda, para evangelizar, para levar a palavra do Senhor, o ID, né? E também existe a beleza interior, você precisa estar bem com você com espírito manso e tranquilo como fala a palavra do Senhor aí o fruto do espírito ele vai se sobressair a sua, se você é bela você vai ficar mais bela ainda exatamente né?
4: o povo do Senhor é um povo bonito né gente fruto do espírito ele tem que resplandecer. ele embeleza <risos> né é verdade temos que ser um povo bonito povo alegre feliz o sorriso dá formosura ao né, rosto. É. Então, o pastor Chia sempre fala isso, aquela pessoa tá está morrendo, né? tem que ter né? é. tem que...
1: <risos> Mas, é. na verdade, é, todas as mulheres que guardaram o temor do Senhor no coração, elas são referências na Bíblia. Sim. Todas essas mulheres. Então, será que nós, hoje... Estamos guardando esse temor Ao Senhor no nosso coração Mais preocupados com o interior Do que com a aparência exterior
0: Precisamos é... Refletir sobre isso Exatamente né? Então meninas Chegamos ao final do nosso programa Foi um prazer tê-las conosco Estamos aí preparando Novos assuntos E é de grande importância E esperamos vocês Sempre aqui não esqueça, curta, compartilhe, fique com a gente. Até o nosso próximo podcast. Música